0: Vrlo često sam u ovom podcastu govorila Hajde da zajedno negujemo svoje mentalno zdravje A ključe da to postignemo leži u adekvatnoj komunikaciji U životu se verovatno imali situacije kada do nekog konflikta sa ljudima Dođe u stvari zbog loše iskomuniciranog problema ili događaja Dobra komunikacija je izuzetno važna za razumevanje kako drugih, tako i samih sebe A ona se, kao i druge stvari koje smo spominjali, uči i vežba Ja sam Jolana Gradež, a sa nama je Olivera Kolačević, master psihološkinja, poradična psihoterapeutkinja kao i trener asertivne komunikacije i emocionalne pisminosti. Ona nas provodi kroz temu komunikacije i postavljanja granica. Prvo pitanje jeste koje sve
1: vrste komunikacije postoje i Olivera da li možeš da vam daš neke primere? To je različiti načini koji mi možemo da komuniciramo u zavisnosti od toga u kojoj se situaciji nalazimo, šta očekujemo od te komunikacije, kakva je osoba preko puta nas, koliko nam ona znači. znači svega toga zavisi kako ćemo da komuniciramo, ali ono što se susreće najčešće u literaturi jeste asertivna, agresivna i pasivna komunikacija. Još nešto što često, posebno to možemo da vidimo ovako i u okruženju i da čujemo, jeste ta pasivno-agresivna komunikacija. Ovo mi je agresivnost koja je kulturna, u stvari. Tako malo ovaj da se našalimo, ali jeste, to je to. I vrlo je često u kulturama gde se kritikuje burno izražavanje emocija. I uopšte izražavanje emocija, pa je ovo nekako prikladnije. Izađi napolje. Što se tiče agresivne komunikacije, nju najčešće možemo da prepoznamo po tonu kojim neko priča i sad ja bih prvo rekla kakva je u stvari to komunikacija. Da je to komunikacija gde mi branimo svoja prava, svoje emocije, branimo svoj integritet, ali bez poštovanja prava druge osobe koje je preko puta nas. Ono što je karakteristično za agresivnu komunikaciju jeste da mi njom zatvaramo bilo koji vid dalje priče i dolaženja do nekog rešenja zato što ne dozvoljavamo prosto drugoj osobi da bilo šta kaže, prosto zatvaramo taj kanal. Neki primjer, to najčešći, odnosu koji sam ja mogla prvo da se setim jeste ne znam, kad roditelj kaže detetu nisi sredio sobu i postavi pitanje i nastavlja znala sam da nećeš jer si lenji neodgovoran to je primjer prosto ne mora uopšte ni da se povisi to komunikacija se zatvara prosto ne, ne postoji mogućnost da dete bilo što odgovori, bilo što da objasni Zbog toga je agresivno. I ono klasično, kad se nađemo negde u nekoj ustanovi, pa sad uđemo, a pre nas je neko ušao, već postoji klijent, pa ono, izađi napolje. Ne postoji uopšte objašnjenje, trenutno imamo nekoga, možete da sačekate još malo, to izađi napolje je isto agresivna komunikacija. Ovaj, naravno, ja sam to samo predložila, ali ovaj, ako vi tako kažete, tako će biti. Što se tiče pasivne komunikacije, kako nju možemo uopšte da da ovaj prepoznamo, jeste takođe po tonu, po neverbalnoj komunikaciji, po ne znam, stavu tela, po nepostojanju kontakta očima, a po isprekidanim rečenicama. Ono što sam ja primetila da i što sam uopšte ja imala nekad U, u svom iskustvu jeste da kad se mladi neke kolega nađe u situaciji da dođu u neke kolektive gde su starije kolege, kad treba da kaže svoje mišljenje, zna da poče na rečenicu sa ovo, možda ja nemam dovoljno iskustvo u ovome, ali ja mislim znači samim tim što je počeo takvu rečenicu, to je već ovo, pasivnost. Odnosno poštujem vaše mišljenje, ali moje možda nije toliko važno. To je pasivno, to je pasivna neka komunikacija ili onako ono Ja ne bih želao da te uvredim, ali ovaj, ne mogu sada da ti pomognem. Posle toga uvek sledi probijanje granica, ali molim te, ajde sad. Ali, znači, to nije dovoljno jasno rečeno. To je pasivno. Kasim sa svojim delama, ali sahtjela malo više da se potrudimo kao projekt, u razliku od vas. Znači, pasivno, agresivno, to je jako zanimljivo. Najčešće se koristi u poslovnom svetu пасивна агресивна комуникација то је онако да да једна комуникација где ми просто друга особа нема простора да се naljuti na нас, а чује, односно осети агресивност. Просто на том вербалном нивоу је врло речено сва асертивно, ali оно што осећам је агресивност. И врло погодно тле за манипулацију. Ajde sad da malo nešto kažem i u odbranu ljudi koji su navikli pasivno, agresivno da komuniciraju. Prosto to može biti navik, može biti namerno. Ali može biti da su, da su ovi ti ljudi od detinstva naučili da na taj način dođu do, do onoga što žele, odnosno da im je, na primjer, u bilo zabranjeno da iskazuje emocije, da su naučeni, ne znam, da pokazivanje emocija znači slabost, da znači da će neko da nas iskoristi, onda bolje da ne pokažemo, ali da opet u razgovoru dominiramo. I samim tim je to više vuče kao agresivnosti nego, nego kao bilo kakve asertivnosti. Imam i primer. Izvinite što kasnim, ali mislim da mi nećete zameriti jer kako sam primetila to je praksa kod vas. To je baš pasivna agresija. To je upućivanje kritike, ali i izbjegavanje odgovornosti. Poštem sebe, a
0: poštem i tebe. Spomenula si na početku i asertivnu komunikaciju. Kakva je to komunikacija i koje su njene glavne karakteristike?
1: Može uopšteno da se kaže da je asertivna komunikacija i svaka komunikacija gde, gde postoji aktivno slušenje i poštovanje kako našeg mišljenja, tako i tuđeg. Znači, ako ozbiljno shvatamo nas, naše potrebe i naše mišljenja, da isto tako shvatamo i mišljenje i potrebe osobe preko puta nas. To je asertivnost. Ono što, što je po definiciji, to je jasna, otvorena i iskrena komunikacija gde poštujemo potrebe i prava druge osobe kao i potrebe i prava nas samih. iskrena, jasna i otvorena komunikacija, po tim jasno može da se kaže i direktna, jel? Samo što to direktno ne podrazumeva da kažemo ono što nam prvo padne na pamet nego je direktno ipak nešto što kada mi umemo da prepoznamo koja je u komunikaciji naša potreba i koja je potreba druge osobe preko puta nas i otvorimo temu, znači kažemo otvoreno to što smo primetili i damo prostor i drugoj osobi da kaže svoje mišljenje kao što kažemo i mi. Da
0: li to direktno može da se shvati kao samouverenost ili kao samopouzdanje?
1: Može. Može. Nekada uopšte osoba koja direktno govori ne mora da u tom trenutnu da ima toliko samopouzdanja. Zato što je asertivna komunikacija u stvari jedna tehnika, jedna vežba. Mi naučimo na taj način da kažemo. Samopouzdanje se naravno uz nju stiče, ali ne mora. Možemo da naučimo kako da kažemo da možda tada u toj situaciji baš ni nismo skoro sigurni. Ukratko, asertivna komunikacija je
0: poštojem sebe i svoje potrebe, ali isto tako dajem prostora i drugoj osobi. Zašto je asertivna
1: komunikacija, pored navidenih karakteristika, zapravo bitna? U suštini uvek kada prepoznajemo naše potrebe, prepoznajemo potrebe drugih ljudi, komunikacija je otvorenija, bliskost je veća. I onda su i odnosi u koje ulazimo, ako na taj način komuniciramo, mnogo čvršći, odnosno mnogo funkcionalniji. To je na prvu mjestu. Osim toga da kad neko komunicira asertivno, često može da se čuje ono ja znam na čemu sam sa njim. To je zato što prosto čuju, čuju i nameru, sve čuju. I potrebu i nameru i poštovanje i sve.
0: U našem društvu je, nažalost, veliki broj ljudi naviknut na svaku vrstu komunikacije sem na asertivnu. Možemo da zaključemo da je to zbog tradicionalnog razmišljenja našeg naroda, zbog generacijskih navika. Asertivna komunikacija zahteva ulaganje u odnose sa drugima, rad na sebi i mijenjanje starih navika kako bi se postigla što bolja veza. Pasivnost komunikacije je nekako urođena u naše društvo i na nama je da to spoznamo, učimo, podižemo sve ljudima oko nas, jer, kao što je Olivera rekla, odnosi u koje ulazimo ako na taj način komuniciramo, odnosno koristići sa asertivnom komunikacijom, mnogo su čvršći i funkcionalniji. Kada smo to rekli, odnosno spoznali, drugi korak je da naučimo kako zapravo da budemo asertivni, a u tome nam pomaže Olivera, trener asertivnosti.
1: Prvo mora da postoji odluka da želimo da menjamo svoje odnose, načine koji komuniciramo, da prepoznamo potrebu za promjenu da prepoznamo da nam je potreban neko stručan ko će nam pomoći u tome da otkrijemo koje su naše komunikacijske potrebe, koje su naše komunikacijski izazovi, koje su nam snage i da onda krenemo u tu, jedno što ja kažem, asertinu filozofiju. To je skroz ono, učenje kako da budemo otvoreni pred sobom i pred drugima, a da opet imamo samopuzdanje i da prosto budemo okej okay sa tim. Tako da svakako stručno lice je tu da pomogne, Kada nešto dobijemo kao informaciju, odnosno kao znanje, nikada ne može samo ta spoznaja da nam donese ništa novo, nego moramo da vežbamo, da prođemo kroz razne situacije gde nećemo uspeti, pa ćemo onda u nekim drugim situacijama opet uspeti, pa dobijemo samo poznanje pa kažemo dobro ajde opet da probam, pa tako mislim. I evo, ja mogu da kažem za sebe i dan danas, ja nisam uvek asertivna, Prosto, to to ne, mo, ne može da bude. Ne znamo niko će biti prek puta nas je od toga zavisi.
0: Spomijeli smo i u prethodnim epizodama da je deo nege mentalnog zdravlja postavljanje granica.
1: Zašto je to važno? Da, to ima veze svakako sa komunikacijom, to postavljanje granica. Važno je da ih postavimo, ali na taj način mi štitimo sebe, štitimo svoj integritet, podižemo samopouzdanje, odvajamo sebe od sredine u kojoj živimo. Odnosno, imamo neku svest o tome ko smo mi, I šta mi mislimo o sebi, od toga šta društvo misli, šta porodica misli o nama i što nam je sasvim okej, okay, ali granica, ove kad se postavi, onda nam je, onda smo prosto razvojni, napravili smo neku barijeru između ta dva sveta, tako da
0: kažem. Okej, okay.
1: a kako te granice postavljamo? Postavljanje granice je isto kao i komunikacija, to je uvek jedna izazovna stvar. Mi se nalazimo u različitim, ne, ne prolazimo uvek kroz iste situacije suštini i kako odrastamo i razvojni periodi su nam različiti tako i nailazimo na nove situacije kroz koje nikada nismo ranije prošli i sa drugim ljudima tako da i postavljanje granica u stvari jedan onako zahtevan posao Ako se osvrnemo na odnos ne znam majka dete Po prirodi stvari dete zavisi od majke, tako. Majka zadovoljava njegove potrebe. Sad možete da zamislite koliko je važno, odnosno koliko je teško majici da shvati gde je tu granica, gde je to koliko ona treba da uradi, a gde vić dete može samo. Naprimjer, to je isto jedna izazovna granica u tom smislu roditeljskom. onda ne znam na poslu, gde je granica između toga da mi zadržimo svoju individualnost, a gde je da pripadamo timu i gde je da poštovimo pravila tima, gde je granica između toga da mi imamo svoje mišljenja, ali možda to mišljenje neće uvijek biti ispoštovan, odnosno ne ispoštovan, nego u, važenu, u smislu da se tako uradi kako smo mi mislili. I tu treba isto postaviti granicu. A z... nećete ovako? Da. Ne znam, kada formiramo svoju porodicu. Često se dešava da su izazovne i te granice koje postavljamo sa porodicama porekla. Posebno ako imamo taj ne znam, pomoć od bake, baka servis za čuvanje bebe ili ne znam ako nam porodice porekla ovaj, finansijski pomažu. То је тешко поставити границу, али оно што је јако важно јесте да знамо да увек ми сами радимо на томе да границе мењамо. Нема везе ако су у неком периоду јако пропустљиве, ми можемо да их изградимо, односно да их направимо тако да не буду више toliko пропустљиве. То смо ми одговорни ми то радимо.
0: Интерeсантна је граница мајка-дете, јер заправо то су прве ситуације којимо учимо о себи и о постављању и преласку граница. Da li možeš da nam prikažeš kako u toj situaciji može da izgleda postavljanje granica?
1: Majke i dete to, na primjer, može da bude da ako dete već dostigne razvojno neki stadijum, da nešto može da radi sam. Mm -hmm. Naprimjer, ne znam, često se dešava da, da umesto dece kreditno mištaju majke, a oni su već dovoljno zreli, jedu prvi razred, ne znam, šest godina prvi razred, mogu već sami to da radi. Mm -hmm. Ili, ne znam, da majke hrane decu već u periodu kad oni mogu sami da jedu ali prosto ta potreba majke da zaštiti dete ili potreba majke da zadovolji potrebu detetu, ovo to je, ne znam, da, ga, da bude sito. Prosto zbunjuje majko, gde je sad tu granica u smislu šta ja treba da radim, a šta već može dete? Nekad to ide nesvesno, nekad ide iz generacijskih obrazaca, da su i one tako odgajane, ali je to jako važno svestiti. I onda malo po malo puštamo, odnosno pravimo jednu jasniju granicu i onda se dete razvija, razvijamo se i mi, kao osoba.
0: E sad, gde je razlika između moje postavljene granice i nečije druge?
1: U suštini, uenta je u aktivnom slušanju uvek. Često sa srednjoškolcima pričamo o tome, kad mi dođu, pa sad ne znam, posvećaju se, jel? dođu do nekog konflikta, i sad osoba koja je nešto rekla uvredljivo, zna često da kaže, pa ja ne znam zašto se ono uvredilo kada sam svijašala. I onda mi pričamo o tome šta je zapravo šala, ko određuje, Da li je nešto duhovito ili nije? Da li taj koji kaže ili taj kome je upućeno? Uvijek taj kome je upućeno. Zbog toga što nekada meni ne mora da bude uvreda ja o što si se ugojila. Ali ako ja to uputim, na primer, tebi, možda tebi jeste uvreda. Ja čujem onda kakvu si ti granicu meni postavila. Odnosno, da li si mi je postavila, da li je to tebi okej, okay, da li nije? To može kroz komunikaciju da se uspostavi. Najbolje. Ali je poenta u aktivnom slušanju, a ne u polaženju iz ličnih vrednosti i ličnih stavova i onda prebacujemo to na drugog, a ne slušamo stvari, sagovorljiva.
0: I još jedan primer da utvrdimo. Ako pričamo o komunikaciji između druga i drugarice, veoma je opasna situacija ako se nešto desilo kada smo svi zajedno u društvu. Poenta je da se problem iskomunicira nasamo. U redu je da to je osobi koja nam je uputjela šalo dok smo svi bili zajedno i time nas povredila. Nasvemo kažemo da mi razumemo da je to šala za nju, ali da bi ona trebala da shvati da za nas nije isto.
1: Znaš, ona šala da sam se ugojila, meni je to povredilo, to nije okej. Okay. Naš dobro je da se ponekad osjećamo loše zbog toga kako izgledam. Možemo da se šalimo, ali hajde vidimo koje su to teme koje se nam svi nasmeža.
0: Također da predložimo neko rješenje. U ovom primjeru je to recimo da se šalimo na način na koji nam oboma odgovara, da zajedno iskomuniciramo kako do toga da dođemo, naravno ako su obe strane zainteresovane za nastave komunikacije i poboljšanje odnosa. Ukoliko primetimo da nas sagovornik ne sluša, ne uvažava naše primetbe, treba da se pomirimo da jednostavno nekad neke osobe ne žele da iskomuniciraju problem i onda se od njih udaljimo. Za kraj, Olivera i ja smo se složila da je izuzetno bitno spomenuti romantična veze i postavljanje granice u takvim odnosima. Razgovarala smo o primjeru gdje je momak u društvu podelio intimnu stvari iz veze, s čime se devojka nije složila jer žele da njihove lične stvari i veze ne dela sa drugima.
1: Da, dobro. Ovo sad što si rekla to je u stvari postavljanje granica sa spoljašnjim svetom u odnosu na neki ljubavni odnos. Koliko u stvari druge osobe treba da znaju ono što je naše intimno. I to je stvarno moguće da partneri različito sagledavaju, odnosno različito definišu. I sve što se dešava u jednom partnerskom odnosu može da se postigne, odnosno može da se Može da se nađe neki kompromis, pošto smo svi različiti, komunikaciju. Odnosno, time što iskomuniciramo. Ono što mi mislimo, odnosno, naše očekivanja. Ako, na primjer, ja očekujem da našu intimu znamo samo mi i niko više, mm -hmm. ja ću onda to tako preza. Odnosno, pokrenem temu sa svojim partnerom o tome, ne znam, o situaciji koja se desila u društvu, pa sad zašto je. Znači, bez... mislim da je tu jako važno ne napadati, nego razumeti mm -hmm. i pitati. Uvek pitati zašto je njemu bilo važno da on to kaže. Zašto je njemu bilo važno da on to kaže. I onda ćete čuti uvek. On nisam ja to mislio ništa ozbiljno ili tako nešto. Ne znam, to je bilo baš smešno. Meni je bilo duhovito želo se da podelim drugima. Šta god, nešto ćemo čuti. I onda mi kažemo naše mišljenje. Dobro, okej, okay, razumem da je to tebi bilo ovaj, zanimljivo, smešno, ali meni se to ne sviđa. Ja ne volim da našu intimu delimo sa drugima može, onda date neki predlog pa ne znam, okej okay da pričamo o nečemu što je bilo generalno ovako sa društvama, ali to što se dešava između nazove ja baš ne volim da pričam da li ti je okej okay da to ne pričamo sa drugim znači uvek pitate
0: okay. Znači kad sam već naučila principe asertivne komunikacije trebalo bi da pobričam i sa drugaricom Znaš, kad si me pre nekoliko dana prozovala sam Štrebarka Pogodila me to i nisam se osjećala prijetna. U ovoj epizodi smo razgovarali o vrstama komunikacije, postavljanju granica, pomoću njih i važnosti svega toga. Dobrom i zravom komunikacijom ne samo što poboljšavamo međuljudske odnose, već i lični stav o nama samima kroz poznaju i učenje. Hvala vam što ste slušali ovu epizodu i nadam se da vam je značila. Pošaljite onome kome će isto značiti. Slušajte podcast Umologija. Fabrike kreativnosti, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.